0: ¿Qué tal amigos sean bienvenidos una vez más eh, aquí al podcast los Pabs, un miércoles más este aquí disfrutando de lo que realmente nos gusta hacer el día de hoy eh, miércoles tengo el placer de compartir el estudio una vez más con mi amigo saúl qué tal saúl buenas tardes
1: casi nos pusimos de acuerdo para para uniformarnos casi todo. Es por eso te dije que teníamos que mandarnos a hacer camisetas <risa> sí. Para no raro, así como en la escuela, uniforme, vámonos todos los días Nada ¿no? de que tenías que lavar y que fashion y nada, no Negra, camiseta negra, el logo de los paps y vámonos ya <risa> Pero bueno, eh, empezando una semana más eh, Con toda la actitud, dormido <risa> No, empezando bien, empezando haciendo algo que nos, nos, augusta, nos gusta, nos relaja y nos motiva Entonces tenemos una invitada muy buena hoy eh, Con tema que tenemos un rato queriendo queriendo tocar entonces va a estar bueno. Exactamente,
0: todos podemos hablar de, de Irlanda pero hoy vamos a hablar un poco más de sí. qué pasa dentro de nuestras mentes ya que nuestras mentes es cada quien un mundo interno, sí. <risa> es un mundo diferente así que ¿qué tal Marcela? Mucho gusto.
2: Hola, mucho gusto chicos.
0: ¿Cómo estás el día de hoy?
2: Bien, bien. Eh, muy bici el día de hoy pero <risa> bien, la verdad muy contenta también, emocionada súper inspirador aquí el <risa> tema de venir este, a hablar un poquito de qué es lo que nos pasa Exacto. me encanta, me, me motiva a seguir con, con esta parte de la psicología y a lo que venimos, ¿no? a cumplir lo que estamos buscando.
0: Exactamente Bueno, eh, nada más puedes acercar un poquito del micrófono para sí. que te escuchemos mejor. Ahí está bien Sí, en una cuartilla, sí Vale, bueno pues también eres mexicana Sí. Este, ¿De qué parte era? De México? De, 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 de Guadalajara De
1: Guadalajara Ah, ok Guadalajara
2: Guadalajara <risa> <risa> no. Huele a pura tierra mojada <risa>
1: <risa> no, tr Tratando de acordarme quién más conozco de Guadalajara Chistosamente no hay, bueno, no, no. no hay como que no Tanto sentido. como se esperaría, ¿no? O no sé, porque al final es una ciudad, es un estado grande entonces, Ahora ya hay bastantes
2: eh. Antes éramos contaditos, ahora ya hay no. varios
1: hasta o aquí ya nos juntamos con mexicanos. <risa> no nos juntan, ya no nos invitan a las carnitas asadas. <risa> Pero bueno, eh, Guadalajara, ya tiene rato. ¿Cuánto tiempo tienes acá? ¿Cuánto? Siete años. Eh, Una poquito, poquito. <risa> Casi nada. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste para, para México?
2: Eh, Navidad del 2021. Hace un año y medio.
1: Hace no. no,
0: sí, un reciente.
1: Más que uno sí. Más que uno sí. <risa> <Más> <risa> que uno, sí, sí ya, te, ya tenemos más tiempo nosotros sin regresar. Pero bueno, eh, como siempre, empezamos un poco conociéndote, ver eh, el trasfondo de, de por qué, de los motivos, ¿no? de por qué te, te viniste, uh -huh. qué había, qué estabas haciendo en México y pues un poquito de todo ese proceso para llegar acá. Okay. Porque nos cuentas eh, quién, quién cómo, cuándo, dónde y por qué.
2: <risa> bueno, mi nombre es Marcela. Eh, yo soy de Guadalajara, como ya les, eh, les estaba contando, y en México yo estudié psicología. De ahí empiezo a, a trabajar. Ahí creo que me había olvidado un poquito de, de mis sueños, que uno de ellos era estudiar en el extranjero. Uh -huh. ya en ese momento me estaba enfocando en la parte como ya de entrar a la parte laboral. Y en cuanto yo termino la carrera, empiezo a trabajar, pero en el área laboral de la psicología, que es recursos humanos. Entonces, me empiezo a enfocar ahí. Me voy a la parte de recursos humanos, un poquito por la parte de, de que todo el mundo me decía, te vas a morir de hambre, como ya saben, muchas historias parecidas, ¿no? Te vas a morir de hambre con la psicología y la parte como más estable y la parte mejor pagada era esa, ¿no? Entonces yo me organizé ahí antes de terminar la carrera para poder ir teniendo experiencia y me fui a trabajar. Estoy trabajando en OpniLife Manufactura en Guadalajara. Y ahí fue una experiencia súper enriquecedora porque me tocó conocer a muchas personas de diferentes áreas. Eh, estaba descubriendo también cómo pues, yo en la parte profesional, uh -huh. el cómo funcionaba esa parte de la psicología. Y ahí surge la parte en la que llega un punto en el que yo sentí como que ya, quiero crecer. Quiero crecer. Eh, había tenido una jefa muy, muy buena, un, una compañera también de trabajo este, excelente, de las cuales aprendí muchísimo. Después empezaron los movimientos y ya llega también el, la parte donde yo me quiero mover, ¿no? Empiezo a buscar trabajo y este, me empiezo a topar con que me podía mover, pero literal lateral a cualquier otra compañía porque me estaba parando la parte del inglés. Para esto yo había estudiado desde niña inglés, pero nunca lo había hablado allá, <risa> nunca. Este, así que eh, recuerdo que estaba haciendo una entrevista y llega un chico al área de ingeniería y él había estado aquí, en Irlanda, entonces me acuerdo que... <risa> <risa> Perdón, este, <risa> recuerdo que empiezo a desviar un poquito la entrevista y le empiezo a preguntar, a preguntar de todo. Irlanda, <risa> <risa> enfocándolo, ¿no? De a ver, ¿qué estudiaste allá? Ok, ¿y por qué? ¿no? Entonces ya eso como que me dio idea porque yo no le había puesto atención a Irlanda para nada, es más, ni me pasaba por aquí. Así que... ¿Y eso
1: que tiene que ver con el trabajo? <risa> todo tiene que ver con el trabajo. Por favor, conteste. Claro. <risa> sí, algo así. Pues
2: la verdad fue súper interesante. Ya después ese chico sí se queda en la empresa, lo contratamos. Y ya después me acerqué con él y ya le dije, oye, ¿puedes pasar los contactos? <risa> ya él es súper buena onda. Él me ayudó a, co a contactarme. Así que posterior a eso, pues ya empiezo a revisar. Eso empieza en enero del 2015. Para esto me da miedo, una vez que ya había investigado y dije, no, yo ya tenía ahí 28 años. Ya saben también los estándares de México que más mm -hmm. o menos ya sabes, ya tienes que estar casi casi estable y para mí ya era como que o oh, me voy ahora o ya no me voy nunca y cosas así. Total que me asusto, a la mera hora decido cambiar el plan, me acabo comprando un coche. Al mes de que lo compro, este, fue como, ay, ¿qué hice? Dije, no, no, es lo que yo realmente estaba esperando. Total, que el universo me escuchó. Y literal, después de un par de meses, porque lo había sacado financiado, ¿no? Así que yo estaba pensando, dije, ¿y ahora cómo me deshago de él? Pues resulta que tuvimos un accidente, fue pérdida total. Y ahí fue donde, pum, ya fue como la sacudida para decir, retoma lo que realmente quieres. Ahí regresé a la parte de, desde que estaba más chava, yo sabía que quería estudiar mi maestría afuera y demás. Así que, literal, retomé todo con el dinero que me regresaron. Ahí fue con lo que pagó mi escuela y, bueno, así empieza, ¿no? Uh -huh. Ya me vengo acá a Irlanda. Fue pues toda una aventura porque era empezar desde cero, nunca había salido del país, o sea, para vivir fuera de, de, de México, entonces me vine sola, no conocía a nadie. Eh, la verdad también iba, venía muy convencida de lo que quería hacer, pero no tenía planeado quedarme, no no era el plan, el máximo era un año este y me regresaba. Para esto me voy a regresar un poquitito porque ya el último año surge que empieza tam, empiezo también este, con la parte de dar terapias, eh, psicoterapia clínica okay. y este pues lo dejé, eh, fue literal dejar todo.
1: Pues estabas a la par con… Lo, con sí, con, recursos, con humanos. recursos humanos.
2: Y aparte en ese entonces me estaba involucrando con… bueno, ya tenía dos años como coordinadora en, en una comunidad religiosa… Este, pero coordinaba el grupo de adolescentes, entonces me, o sea, yo me empecé a meter ahí por <risa> donde pude y lo iba como aunando y eso me llevó, o sea, yo ya sabía que me, que me gustaba trabajar con la parte de adolescentes, estudiantes, jóvenes, adultos ¿no? eh, pues bueno, me vengo para acá y pues fum, me empezar desde cero este um, mi primer trabajo fue en un pub estuve ahí tres años trabajando en el pub pues en, te diviertes, es la parte, la parte, este, divertida en un inicio que estás conociendo, pero ya después llegó el momento como que pf, llega el bajón, ¿no? De, es que, ¿qué estoy haciendo? Este, me estoy, no sé si estoy perdiendo el tiempo. Y empiezan ahí como todo un proceso de también extrañar, de, oye, quiero hacer, quiero hacer lo mío, pero no sé cómo, a cuestionarme bastante, este pues, ¿cómo podría hacerle yo acá? ¿Cómo funciona? Mm, el volver a retomar, me sentía que todo se había vuelto muy físico, ya no era tanto como estar ut utilizando tanto la cabeza como para estar pensando y demás. Entonces, eso se quedó parado un tiempo. Y después llega la bendita sí. pandemia, que para mí fue muy positiva. Este, creo que ahí fue uno de los grandes parteaguas, porque de ahí fue cuando... Yo realmente empecé a conocer otra parte de mí Que nunca había tenido tiempo para eso Nunca De conocer mi ritmo Yo siempre había dicho que era, super, que era nocturna Que yo funcionaba mejor así Dormía súper poquito Muy malos hábitos mm. Trabajaba en el pub de noche por tres años este, Era dormir de día normalmente A veces trabajar hasta 15 horas Que se supone que no podemos Pero, <risa> pero bueno <risa> veces, Pero bueno, a veces pasa, ¿no? Entonces, durante esa pandemia, pues, el gobierno nos estuvo, este, soport, eh, bueno, sí, apoyando. soportando, sí, sí, sí. apoyando. Uh -huh. Y ahí, la verdad, eso me dio pauta para enfocarme y ahí fue donde retomó todo. Ahí fue donde empecé, me entra la idea de un podcast, no sabía nada, me hice del equipo, todo el rollo, pero al final nunca, nunca lo inicié. Lo Así que hoy, <risa> para mí esto es súper importante, ¿no? <risa> Eh, de ahí me empiezo a, me certifico en, en fortalezas, en fortalezas psicológicas. Esto es relacionado con la parte de psicología positiva y ahí empiezo a retomar todo. Nada se olvida, siempre todo lo que, lo que mm. aprendes ahí se queda guardado, son memorias y una vez que las activas, empiezan, ¿no? Entonces ahí empiezo a hacer un proyecto, me empecé a relacionar con podcasters mexicanos. Este, empecé a hacer ciertos cursos de <coughs> emprendedurismo y demás y ahí fue donde mm. me animé y me lancé a, a, a trabajar ya también a dar terapia por mi cuenta, ¿no? psicoterapia online porque okay. aparte también para eso ayudó mucho la pandemia mm -hmm. sí. otro, el, el que las personas empezaran a verlo como algo importante porque y como Antes.
1: algo tal vez normal, no sé, eh, sí. porque creo que, no sé, no es como que tengamos eh, la educación de decir sí, es que tu salud mental eh, es importante. O a lo mejor tal vez dependiendo de las circunstancias que pasan, no siempre pasas o esperas a que pase algo muy traumático para que digas, ahora sí, necesito ir, pero tal vez el estar acá tan separados, bueno, en todo el mundo, que tuvo que separarse las familias, creo que al final dijo... Eh, Sí, tengo, lo necesito, sí. me hace falta, sí. no sé, bueno, no es lo que yo creo que vi. No,
2: es cierto, por completo, este, esa parte creo que nos orilló en muchos aspectos, recuerdo que yo estaba tomando terapia en ese entonces, yo traía la idea de que yo quería trabajar y viajar y demás, pero siempre era como la parte de, es que yo no creo en la parte de, online, no, es que no. se necesita estar este, cara a cara, sí. sí, y resulta que yo estaba en ese entonces en terapia, Cancelo la terapia porque primero nos dicen que vamos a tener 15 días y regresamos. Y entre esos 15 uh -huh. días, pues fue de, no, hombre, o sea, sí lo necesito. Y ahí fue empezar a probar que el experimentar esa parte es súper importante porque ahí es donde realmente ya vamos a poder tener el, el punto de comparación. De ahí, este... Mmm, ay, me perdí un poquito. <ríe> sí, ya, rebobinando, rebobinando. Bueno, entonces ahí justamente en esa parte eh, empiezo a ver la, el, la posibilidad de que ok, si sí funciona online este, el, hubo bastantes o sea, experiencias tanto con conocidos o que el conocido el conocido que no la estaba pasando nada bien este, o entre amigos que sabían que, que soy psicóloga y hubo una persona en particular que ya estaba pasando un muy mal momento, estaba a punto de cometer suicidio y recuerdo que estaba con ella buscando ayuda para que la atendieran en algún lugar, rechazada de todos lados, todo mm. mundo saturado, pero literal, o sea, cero tacto, o sea, la mm. gente ahí se pudo haber suicidado y pues ni modo, ¿sabes? Ahí que... Salándome. Sí, exacto. Entonces, a mí eso me empezó a llamar mucho la atención y ella misma fue la que me dijo que había un conocido de ella que estaba buscando psicóloga, ¿no? Total que ahí fue donde ya empiezo a pensar y empiezo a hacer el match con todo lo que estaba haciendo y fue ahí lanzarme, perder el miedo y decir, chín, Mari, pues voy a probar. Y pues así empieza a llegar el primer paciente. Para esto había estado haciendo práctica, ¿no? Pues probé lo que era como el, el método que, que yo estaba haciendo, uh -huh. porque hice una fusión de esas, de esas fortalezas psicológicas con la psicoterapia y diferentes enfoques. Em, funciona bastante bien, muchísimo más rápido. Y ahí empezó, entre recomendaciones y recomendaciones, este, empezó a llegar gente que vive aquí, que ya me recomendaban con personas de su mismo país. Este, me empecé a conectar con uno, uh -huh. con otro. Y bueno, pues ahora... Ya estoy trabajando como psicóloga por mi cuenta y también este ya después de trabajar en el pop, tener otros trabajos de caregiver, de trabajar de cleaner también, de trabajar en una agencia de estudiantes eh, y ahora ya un, en un café también. Y ya después de ahí, eh, donde estoy ahora que es una universidad.
1: Sí, todo un poco como sí. todas al final sí. dentro de la psicología ahorita que bueno que, que mencionas de recursos humanos y terapia lo, no, la, nosotros, si, la, la, psicología la psicología clínica clínica eh, imagino que también hay muchas ramas sí. cuál es la que tienes que enfocarte para tratar personas o todas, bueno digo todas tratan personas como, como <ríe> la
2: psicología clínica se, enca se encarga de, de la parte terapéutica okay. sí.
1: para llevar la pregunta <ríe> Ok, sí, sí, porque igual todos, todos todas las psicologías para tratar personas, pero al final es diferente, ¿no? A lo mejor si siempre te dedicaste a recursos humanos no puedes o no sé si se, te puedas brincar tan fácil de, eh, de estar de recursos humanos a allá como que tratar y dar terapia a una persona. Eh, más, no, no como no, tal.
2: Hay que tener práctica, hay que enfocar ciertas cosas porque sí son diferentes, por ejemplo, en recursos humanos, tratas con las personas, pero desde un ángulo diferente, por ejemplo, allá en el cómo correr a alguien, cómo contratar a alguien, la parte de reclutamiento, se tiene mucho contacto con ellos porque los conoces mm. desde cero, o sea, de la familia, hijos, de dónde vienen, dónde trabaja, dónde vive, todo. Y ya lo que es parte de servicios al personal de ese mismo departamento, le dan seguimiento con todo lo que van requiriendo. Entonces, sí alcanzas a conocer okay. bastante a la persona, pero no te metes a terapearlos. Mm -hmm. sí. <risa> no, ahí ya nada más es como en base a, a lo que se necesita en la empresa. Y, este, y en la parte clínica, ahí es donde ya te vas más a trabajar la parte de, de los conflictos que está okay. viviendo la persona, y no nada más conflictos ¿eh? porque también eso se quedó muy marcado que ir al psicólogo era
1: um, sí, que ya solamente cuando
2: estás mal eh, o cuando ya literal estás este en una crisis o porque estás loco y no también por el ejemplo
0: loco.
2: sí si sí, estás en una en, un, en una etapa de tu vida donde te está yendo súper bien pero pues, de repente sabes que oye quiero yo quiero llegar a ese punto pero no sé cómo, este, me está yendo muy bien y yo quiero progresar con ayuda, pues llegas ahí muchísimo más rápido. Este, entonces, puedes, puedes llegar desde, desde diferentes vertientes. Y la parte de la psicología clínica tiene varias ramas, porque, por ejemplo, a grandes rasgos, eh la parte de la cognitiva, la parte sistémica, la gestáltica, cada una tiene diferentes técnicas, pero todas llegan al, al mismo objetivo. Y esto de las técnicas también está diseñado por medio de las personalidades que tiene cada persona. Porque este, por ejemplo, yo soy una persona kinestésica, yo soy una persona mucho de contacto, a mí me encanta estar abrazando a la gente, que me abracen, que me agarren la cabeza, que, siempre, ¿sabes? Entonces, eso este, me lleva a un tipo de perfil con el tipo de terapia. Por ejemplo, la que yo hago es muy, eh, es interactiva. Eh, es, tiene que ver con la parte gestáltica, la gestal tiene que ver con la gestación, es desde que te están gestando todo lo que va, cómo va impactando, cómo te vas desarrollando, este, las dinámicas se trabajan desde el aquí a la hora, en el presente, con la sintomatología que tienes en este momento y ya posteriormente, o sea, sí va abarcando partes del pasado, pero no se enfoca a ir tan atrás para poder llegar ahora, es de ahora y luego ya abarcas algo de atrás y regresas a la hora y así las otras, por ejemplo esta otra, de la transgeneracional que es otra de las que manejo esta tiene que ver con la parte de ancestros, la parte de familias los patrones que repetimos eh, la parte este cómo van funcionando ...las dinámicas en cuestión de los ambientes... ...donde nos vamos moviendo... ...y cómo eso influye en los mismos patrones, ¿no? Eh, la otra que es la psicología positiva... ...es el enfocarse en lo que sí tenemos... ...en las herramientas... ...por ejemplo esta... Eh, ...específicamente el enfoco... ...con las fortalezas psicológicas... ...porque... Eh, ...cuando nosotros nos enfocamos... ...en lo que sí tenemos... ...va a ser muchísimo más fácil... ...el poder llegar a nuestros objetivos... Porque cuando estás haciendo algo que a ti no se te facilita y te agarras de ahí, sufres en el proceso, se alarga, te pierdes, te lastimas, te flagelas bastante porque empiezas con la parte de que es que estoy súper tonto o no falta el que está alrededor y ya te dices que eres un distraído y empiezan un, un chorro de, de, de mensajes que son como ataque hacia ti, ¿no? Entonces, cuando te, nos enfocamos desde la psicología positiva, vamos a ver, literal, este, con qué sí podemos trabajar para fluir y para conocernos. Eh, está la sistémica, que tiene que ver también con la parte de, de las familias, cómo estamos enlazados este, energéticamente. Está, ahí hay un sinfín, ¿eh? <risa> no, por lo que veo, <risa> no, hay bastantes.
0: Sí, Hay, no, ahorita pues que mencionaste es la, de la última de que te enfocas en las cosas positivas, justamente hoy salí del gimnasio y de esos momentos que vas caminando y, bueno, me sentí así como carisbajo y me pregunté, ¿por qué me, si me siento así? Y dije, a ver, acabo de ir al gimnasio, acabo de ir a comprar comida, voy a grabar mi podcast, tengo cosas, ¿por qué estar agradecido el día de hoy? ¿Por qué me tengo que sentir mal? Yes. Y justamente ahí... Como que fue, pero me di el tiempo de preguntarme, o sea, de darme cuenta de que estaba haciendo un cierto patrón que me está afectando, que me iba a afectar, ¿no? A, en mi día, y justamente vi lo positivo.
2: Efectivamente, y esa es otra, el trabajar en nuestra comunicación. Ahorita lo que estás diciendo lo estás haciendo de una manera consciente, te estás cuestionando, esa parte es súper importante. Hay muchas personas que ni siquiera se lo cuestionan, se quedan ahí estancados en ese en ese pensamiento y pues ya de ahí no te mueves, te, te vas en, en bucle con eso. Y justamente eso que de lo que estabas hablando, la gratitud es una fortaleza. Sí. Entonces, cuando te enfocas desde ahí, cuando te enfocas a ver lo positivo, te, le va dando sentido a tu vida y eso te ayuda a moverte el lugar.
0: Sí, y ahí va la otra. Que te <risa> bueno, de, vamos a los voy a decir en personal porque, por ejemplo, aquí como uno como estudiante Que se que deja el, Su país, vive ese ciertas, ciertas emociones Un día estás arriba, un día estás abajo Es un pico como lo hemos hablado en los anteriores Podcasts Y hay veces de que sabes que tienes algo Pero estás tan sumergido En la depresión o no sé Si en la ansiedad, que a pesar de que Sabes que tienes cosas buenas Es difícil salir de esa De esa situación A mí me pasó muchas veces eso Aquí en ...en Irlanda, que por más que digas... ...no, pues que tengo esto, tengo lo otro... ...no sale uno tan fácil...
1: ...hay un límite en el que uno se puede... ...terapiar solo... ...a lo mejor tal vez porque al final es bueno y malo... ...tú mismo tienes como... ...bloquearte, las cosas positivas... A mí ...tú te conoces, entonces... ...por más que quieras sacarte lo positivo y lo bueno... mejor siempre también estás tú mismo... ...que te estás bloqueando al mismo tiempo... ...tal vez pues bueno ir y... ...pues tener una persona especialista que... Está totalmente, eh, bueno, a lo mejor al principio ajeno a, a ti, que te pueda dar un punto de vista totalmente nuevo, que a lo mejor es difícil para uno considerar por más, que a lo mejor tenemos mucha imaginación y siempre que nos terapiamos <risa> imaginamos 20.000 escenarios, pero aún así tal no creo que puedas, eh, pues no tenemos el estudio ni, ni el entrenamiento ni la capacidad para verlo clínicamente, ahora sí, como, como se debe, tal vez. Creo que de, de lo que hemos aprendido sobre la marcha de. Pues solamente trata de sacarnos del hoyo, ¿no? <ríe> Al pues final. Ya lo que, auto, ¿no? Sí, trata de conocernos sí. lo mejor posible. Pero y pues.
2: esa, esa, es la parte base, porque en realidad, no porque es, yo estudio psicología, ya lo sé todo. No realmente sales de la carrera y dices, ¿y ahora? <ríe> o sea, ¿y esto cómo? O sea, cómo funciona, ¿no? Es mucho de las experiencias, de adentrarte a, a, a trabajar tus miedos, de, de, tus creencias, tus traumas, etcétera, etcétera. Eso es lo que realmente te, te va llevando a tener esta experiencia y ya una cosa te va a ir conectando con la otra. Lo que ayuda bastante, un psicólogo es una guía, es un acompañamiento. No es de, ay, yo te voy a ayudar y te voy a, ayudar a resolver. No. Es una guía, un acompañamiento. Eh, se va haciendo, por ejemplo, ok, conforme, digamos, ustedes ya los noto que tienen cierto <risa> crecimiento. Y como dices, este... O sea, lo vamos haciendo como podemos, a lo mejor sin tener como la, la parte teórica, pero conforme lo que tú has experimentado y al momento de ir conectando cierta información, al, al momento de ponerle nombre, es más fácil como decir, ah, ok, ya sé qué me está pasando y de empezar a digerir, hacer un proceso de, de lo que te está pasando para poder aceptar y continuar. Entonces, realmente lo que lo hace es tu experiencia, entonces aquí es bien importante eso, hacer conciencia, eso es lo que lo que realmente no, nos ayuda bastante, al hacerte consciente empiezas a poner atención, porque eso que decían es que ya te conoces, te diré, muchas personas dicen que ya se conocen y no se conocen absolutamente nada, este, y ese es uno de los puntos que te lleva a la crisis, el no ponerte atención, o el estar tú dices, es que yo siempre estoy poniendo atención, pero afuera uh -huh.
1: pero nunca no te... sí. ¿Cómo nos pasa
0: <risa> entonces ya después con la experiencia que has tenido bueno, después de la pandemia eh, pues surgen que conoces más personas que has ayudado con tu servicio eh, hay una causa en general que se repite en tus pacientes, alguna se le puede decir, enfermedad o problema eh, no, no, o enfermedad. algún patrón o... Sí, sí,
2: patrones eh, bastante en la ansiedad la ansiedad es una que se, que se manifiesta bastante ataques de pánico eh, depresión también pero fíjate que en esa parte yo tengo ahí una filosofía a mí no me gusta clasificar a las personas ese ya se considera se pueden considerar lo que es la, eh, la ansiedad y, el, y la depresión ya como trastornos, mm. de acuerdo a los, a los niveles. Pero aquí, por ejemplo, al momento de clasificar a una persona o de diagnosticarla como tal, hay personas que no saben manejar eso y que en el momento que tú les dices, ¿sabes qué? Ya es que tú eres una persona depresiva, ansiosa, se quedan con eso, lo soy, lo soy, lo soy. Más caen Exacto. Entonces, eso no ayuda para nada. Entonces, ahí sí nos enfocamos desde la psicología positiva, no es just, no es justificar y dejar a un lado, no. Sino es de, ok, me está pasando esto, soy me hago consciente de lo que tengo, tengo estos síntomas. Muchos conocen la ansiedad a grandes rasgos, uh -huh. pero no la conocen realmente para saber identificar de lo que estoy viviendo es un síntoma de ansiedad. Porque no, normalmente se eh, la usan, o por ejemplo, en México la escuché bastante, incluso yo también la, la llegaba a usar de esa manera, de decir, es que estoy ansiosa por hacer esto, por llegar a tal lugar. No, la ansiedad es completamente diferente y es muy incómoda, muy incómoda. este Entonces, ahí al momento de, de, de ir viendo, bueno, estábamos hablando acerca de, uh -huh. del patrón que se va repitiendo con, con los pacientes. Esos son, son unos de, de los patrones repetitivos la otra es la parte de, de no conocerse. Cuando llegan, llegan... O sea, siempre empezamos con la parte de la, de la sesión de exploración, ¿no? Que es el, el saber cuál es el motivo de la consulta, por qué están buscando apoyo, eh, qué es lo que los lleva ahí. Y muchos empiezan con la parte de, no, pues es que, no sé, la pareja, esto, aquello... Y en realidad, al final, cuando terminamos esa sesión, que es de aproximadamente media hora, 40 minutos, la mayoría coincide, que es la parte de conocerse a sí mismo ¿Por qué? Porque, no sé, por ejemplo, en una ocasión, eh, hubo uno de los pacientes que él, él este, estaba experimentando la parte del homosexualismo, pero no lo aceptaba. Y aquí era la parte de... Pues es que, o sea, quiero trabajar con eso, pero no sabía hacia dónde iba. Y era la parte de, de conocerse, reconocerse mm. y aceptarse. Y aceptar. Exacto. Entonces, esa parte es básica para todo el ser humano, el que nos conozcamos. Lo Exacto. cual no pasa
1: muy seguido. Sí. <risa> es que como, como decía hace rato, eh, al final, entre sociedad y demás eh, reglas familiares y tal tal, siempre vamos brincando de una cosa a otra, de, de primaria, secundaria, preparatoria que mencionabas y uno nunca termina, no se da ese, ese tiempo de, de de verdad averiguar eh, tomarte el tiempo de averiguar qué es lo que quieres, a lo mejor estudiaste mm -hmm. algo porque era lo que más pagaba o parecía que era lo más conveniente, tradición familiar, veinte mil cosas pero al final nunca de verdad te decidiste, es que si me gusta, no me gusta, ¿por qué lo voy a hacer? como decimos muchas veces eh, ¿de verdad harías algo solamente porque te va a dar dinero? digo, hay gente que lo hace y me imagino que es válido, eh, pero tienes que estar muy convencido de que al final ese es el objetivo. Si no, pues caemos tal vez en, en no disfrutar y en, bueno, mucha una cascada de cosas que...
2: Sí, de hecho ese es uno de los temas también que lo he escuchado aquí bastante eh, y que es muy, muy común en todos lados porque es la parte de la sociedad, las creencias. Ese es otro de, lo, de los <coughs> puntos con los que trabajo bastante, las creencias limitantes, que son cosas con las que Vamos creciendo, que vamos escuchando de acuerdo a las creencias de nuestras familias, de nuestros entornos. El círculo. Exacto. Entonces, ahí, al momento de, de estudiar algo, es bien importante elegir algo que realmente tú quieres. Oye, pero es que no sé, hasta la fecha ya terminé una carrera, dos y sigo sin saber qué quiero. ¿Por qué? Porque no te conoces, porque estás escuchando todo el tiempo allá afuera. Eh, y aquí ese es uno, uno de los patrones. O sea... Por ejemplo, empezamos el día de hoy la entrevista que hablando de los rasgos generales y si ustedes le ponen atención, eso se parecen bastante de cómo llegamos aquí, ¿no? Ah, sí, buscando inglés, buscando una posición diferente y ya viendo el background. Pero en realidad, cuando te pones a rascarle un poquito y si nos metemos en esta parte psicológica, hay un trasfondo también. No te vienes nada más a... Um, a buscar crecer de posición, hay algo más que te está moviendo dentro, que pueden ser este, que estás huyendo de algo, o que te quieres alejar, quieres darte un tiempo a ti mismo. Muchos de los que venimos para acá, es, venimos a un proceso de conocimiento. ¿Por qué? Porque al momento de que llegamos a un país diferente, a una cultura diferente, empieza un shock. Uh -huh. de, en lo que empiezas como a conocer, ¿no? A decir, y ahora... ¿cómo digo? A lo mejor tengo dos, tres palabritas de inglés, pero sí. nunca me había puesto a hablar como de este tipo de conversación, o cómo voy a buscar trabajo, cómo se le dice esto, y empieza ahí todo un choque. Y este, este choque te va a llevar a desestructurarte. Entonces, todo lo que tú habías construido en tu país, que si lo quieren ver desde la, desde la parte general, Digamos, ok, estudiaste algo, trabajaste allá, te hiciste de ciertas cosas materiales, pero, ok, eso ya se queda a un lado, ¿no? Se quedó allá en México, o de donde vengas. Pero, personalmente, lo que viene contigo, tu cuerpo, tu espíritu, tu mente, se desestructura también. Entonces, ahí viene eh, la parte de lo que nos llega a pasar, ya moviéndonos este a otro lugar, siguiendo tus sueños, el enfrentarte a diferentes situaciones. Por ejemplo, ya han hablado aquí bastante acerca de cómo vivimos, de cómo, cuando llegas como estudiante, ¿no? Y, y parece que es el mismo caminito para todos. Y no lo es. Se sigue porque va, ahí vamos, de repente como vejillas o en lo que vas entendiendo cómo funciona o porque solamente estás escuchando lo de allá afuera. Pero ahí, por lo cual puntualizo esto, es que he conocido personas que han venido bien claras a lo que vienen y no se han tenido que aventar los tres cursos de inglés, no se han tenido que aventar toda la escuela. Hay quien ha dicho, ¿sabes qué? Yo nada más para adaptarme un curso de inglés y me aviento a lo que sigue y para crecer, porque yo ya sé que me quiero quedar allá. Este, por ejemplo, yo no sabía que me quería quedar acá, ¿no? No era mi plan. Al final una cosa me fue llevando a la otra, entré por toda esa fase de, de seguir eh, y ahí fue una desestructuración, volverme a estructurar, eventos que pasaron de diferentes formas y una vez que, lo, que te empiezas a meter y empiezas a ver también con las demás personas y te empiezas a abrir, te empiezas a dar cuenta que en realidad por lo que aparentemente venían, no era, hay algo más ahí. Y coincidimos. Hay muchas personas que vienen porque han estado trabajando mucho tiempo ya en una posición este, alta de gerente o de lo que quieras y pues están haciendo algo que fue obligado por la familia o fue algo porque era lo que, lo que había y pues viene a encontrar su felicidad. Otra cosa también, no sé si les ha tocado conocer gente que eh, tenían a lo mejor posiciones muy buenas allá en México, hubo un estatus bastante bien, y prefieren estar aquí haciendo un trabajo cualquiera, este bueno, cualquiera me refiero en la parte de, o sea, ya no tiene nada que sí, ver que, con, uh -huh. a, con lo que te dedicabas, pero ya estás relajado, ya no estás viviendo en el estrés, a lo mejor te sometes a otro tipo de estrés, sí. pero ya no estás, este...
1: Y con el Pensando, pendiente.
2: exactamente, con esa...
1: Las responsabilidades que conlleva diferente tipo de trabajo.
2: Y viviendo infeliz, entonces, ahí se van haciendo ciertos descubrimientos.
1: Ocupamos meses para descubrir. Años. <risa> Años. Sí, sí. Yo ¿Sí? no, sí. sí, creo que recuerdo la primera vez que, cu cuando me vine la primera vez, no, todavía sigo en esa fase de <risa> autodescubrimiento, <risa> pero se si le dije a mi mamá, recuerdo, dije, es que no sé qué quiero, no sé quién soy, no... Lo único que sé es que quiero salirme, que quiero irme. Si de ahí en fuera, no sé, siento que estoy perdido, no, no tengo más. Yo no, no sé, o sea, tal cual, no, no, no siento nada. <risa> Entonces, digo, no sé si eso me va a dar respuesta, pero pues al final creo que es al menos lo que ahorita me apunta, eh, moverme de esta forma para intentar eh, pues averiguarlo. Y bueno, en eso seguimos todavía, pero quince <risa> <risa> años después <risa> eh, seguimos en las <risa> Pero al final es un proceso. Eh, nos cuesta más, menos, eh, conforme de verdad nos damos el tiempo para, creo, para, pues sí, descubrir, para entendernos. Porque... Introspeccionar. Sí, eh, no es fácil sentarte y de verdad preguntarte a ti mismo y responderte al final, porque aunque uno sea uno mismo honestamente, no, no, de repente te cuesta responderte con la, con la verdad, porque tú la sabes la verdad, pero te, te duele y te cuesta decirlo en voz alta, decir, ¿sabes qué? Es que es por esto
2: y... Ese es uno de los puntos claves, verbalizarlo y decirlo en voz alta, te ayuda a literal integrar la información porque, no sé si han les ha tocado con amigos, conocidos, que están diciendo qué es lo que les está pasando <coughs> y que tú dices, pues es que ya lo sabes, me lo estás diciendo <risa> sí. Y la persona como que no sí, te de entenderlo no los... y vuelve a caer en lo mismo sí. y en lo mismo y en lo mismo. Eso es porque no está integrado. Ahí no ha integrado lo que tiene en la cabeza y lo que realmente está sintiendo. Entonces, una vez que tú te pones a, a introspeccionar y tú lo exclamas, ahí es cuando empiezas a, a hacer la, la integración, a como que si fueran piezas, uh -huh. empiezan todas a conectarse. Y ahí es cuando ya vas a irte a al siguiente paso. Sí.
0: Sí. No recuerdo es que dónde lo leí, o bueno, lo aplico muy seguido, que dice, ¿tienes un problema? <coughs> sí, ok, si lo puedes escribir, el problema no es tan grande, sí, sí, sí. Eh, y la otra es, digo, es que todo es cuestionarse, pero es este, menciona por cuáles son esas cosas que no te permiten avanzar, ¿sabes? Por ejemplo, si tienes un problema o te sientes de esa manera, o sea, identifícalo, ¿qué es lo que estás sintiendo? O sea, a lo mejor dices si que estoy enojado y te das cuenta que no estás enojado. A lo mejor eh, estás preocupado porque no cocinas el día de ayer y no tienes que comer algo. Entonces, eh, es eso, ¿no? Eh, este, ya se me fue porque me hablaron. Este, cuestionarse, ¿no? Eh, una pregunta rápida. Por ejemplo, la diferencia entre ansiedad y depresión. Eh, ¿Cómo me doy cuenta que tengo ansiedad? y con que tengo depresión. Te lo pregunto eso porque eh, hay una persona de mi familia de que dices que tiene ansiedad, pero como dices, bueno, ¿qué es ansiedad?
2: Uh -huh. Fíjate que ahí, de entrada, porfa, no digan, ay, es que tengo depresión. Hay muchísima gente que llega diciendo, es que estoy deprimido, porque Antier se puso triste y ya se, ya se autodenominó que está... <risa> que es, de, es una persona depresiva. No, no hagan eso. No se empiecen a clasificar y a quedarse ahí estancados. Ahí la, la diferencia entre la ansiedad y la depresión son dos cosas muy diferentes, pero es todo un proceso. Por ejemplo, para llegar a la ansiedad, primero llegas por fases de estrés. Eh, algo te empieza a provocar estrés y si eso no es bien manejado, que este era otro de los puntos que te iba a decir hace rato, la inteligencia emocional es algo que falta bastante este, en el ser humano. Entonces, ¿qué pasa cuando no sabes manejar esta parte del estrés? Acumulas, acumulas, acumulas y te lleva a la parte de la ansiedad. ¿Cómo se manifiesta la ansiedad? Hay muchísimas formas, nadie lo, lo vive exactamente igual, todo mundo somos súper diferentes y hay muchas variantes. Puede ser la ansiedad, empiezas con la parte de sentirte incómodo, empiezas a sentirte muy fatigado, puedes tener zumbidos en los oídos, puedes sentir taquicardia, eh, bueno, no sentir, tener taquicardia, eh, tener cefaleas, dolores de cabeza, este, la vista borrosa, el estar distraído, el, por ejemplo, ahí a mí yo tenía esa etiqueta la distraída la distraída, la distraída yo acá en Irlanda me vine a enterar que tengo ansiedad este, fíjate, siendo psicóloga cómo se malentienden uh -huh. los, los títulos y demás no así que bueno eh, otra cosa que, que es parte de la ansiedad es eh, por ejemplo hay temblores involuntarios hay cierta sintomatología es muy específica eh, también la parte de, cuando ya empieza hay mucha rumiación, mucho, el estar pensando y dándole vueltas a las cosas, eso te lleva, toda la parte que te lleva a la parte del futuro, eso está relacionado con ansiedad. ¿La eh, con el pasado? Eh, cuando es el pasado, esa es la depresión, la exacto, esa, esa puede ser la diferencia ya, este, sí, sí, sí exacto, a grandes <risa> rasgos. Eh, ya la depresión esa te lleva a un punto eh, es muchísimo más profundo es el no encontrar sentido a la vida pero o sea ya por nada donde es donde se agudizan la parte de los pensamientos suicidas o incluso ya los intentos suicidas eh, eso es prolongado por ejemplo la ansiedad puede ser prolongada pero una vez que ya llegas a tu límite tu cuerpo explota entonces eso te lleva a un ataque de pánico y en la depresión, o sea, ya cuando estás literal muy down, cuando ya estás muy cabizbajo, cuando ya este, literal perdiste todo el sentido de la vida, pues te va a llevar a otro paso que va a ser el ya no querer estar aquí y puede ser que a lo mejor te suicides físicamente o que te suicides emocionalmente. Te puede, tu cuerpo puede seguir uh -huh. aquí, pero empiezas a aislarte y se le llama suicidio suicidio social. Eh, entonces, ahí literal, eso ya se vuelve muy peligroso. Ya es okay. muy riesgoso esa parte.
0: No, sí. No, yo me acuerdo una vez cuando, <risa> ahorita rápido, que me acuerdo que estaba trabajando en la panadería de noche y igual, o sea, dije, es que, ¿cómo voy a hacer todo esto? tengo Quiero quedarme, pero no tenía dinero, o sea. Y más por lo que todo el proceso que viví, ¿no? De, ¿cómo dijiste tú? De, de estructuración que hubo física, mental y de todas las dimensiones espiritual. que espiritualmente. Y llegué a un, un momento en el que te juro que me daba más miedo vivir que morir, ¿sabes? Porque si es que no sé ni qué onda, cómo le voy a hacer. Pero eh, yo comencé a, a leer, a escuchar personas que pues tuvieron ciertos casos que a lo que yo tenía y, pues, me empecé a guiar, ¿no?, con esas personas como para salir, pero sí, es difícil.
2: El encontrar ejemplos, esa parte es bien importante. Por ejemplo, aquí podemos conocer muchísima gente. Venimos, este, si llegamos solos, si llegamos con un amigo y no falta que el amigo y el amigo y te vas relacionando. Pero cuando dejas las relaciones superficiales, te vas a quedar ahí, literal, te vas a quedar en... En el limbo va a llegar un punto en el que ya no avanzas, pero si tú decides abrirte y conocer realmente a esa persona, ahí es donde empieza un intercambio bien interesante. ¿Por qué? Porque tu ejemplo, tu ejemplo, mi ejemplo, pueden ayudar al otro. Y por ejemplo, eso, eso que tú buscaste, ya fueran podcasts, videos, lo, cualquier herramienta que te sirva, te ayuda a ver opciones. Que eso es lo que pasa cuando ya hay una depresión. Ya no veo opciones, ya no veo ninguna salida para esto por eso la parte de me, se me hacía más fácil sí, morir ya. que vivir
0: <risa> suena difícil pero es real <risa> No sí, sí, eh, es, digo, es,
1: es que como dice cada cabeza es un mundo y todos hemos pasado <risa> más tarde estando por acá por tantas cosas sí.
0: ah, amén <risa> sí. este, como lo dijimos este, estos temas son muy amplios eh, el tiempo no nos va a dar mucho y ya están ahí <risa> este, pero la verdad es que a mí me gustaría Si podemos una vez más eh, Continuar sí, hecho, con el podcast Porque uh -huh. es un tema Muy interesante, así como ahorita lo estabas Diciendo de que puedes ver el podcast Y tú como psicóloga te puedes dar cuenta De cuáles son los ciertos patrones Que se repiten, ¿no? Y decir, mira A lo mejor todos estos estaban inconformes en su vida O, o nada más decidieron Venirse para encontrar, entonces Gracias por tu tiempo, por la sabiduría que nos comparte y, y lo poquito que hablamos, esperemos que a la gente le haya sí, servido. Igual
1: nos hace falta profundizar bastante, bueno, eso, es un tema que no tiene fin, eh, no, pero ocupamos, yo creo que la próxima tendré que buquear unas dos horas contigo para, <risa> <risa> Se, nos las tomemos o no, que seguramente nos vamos a tomar al final para, no sé, para que nos psicologien, <risa> para que nos terapies aquí mismo. <risa> Pero gracias por haberte dado la, la oportunidad de venir por acá, de compartir, y pues bueno, sí. así que definitivamente era un tema que, una, un tema que queríamos ya tocar hace tiempo, pero no habíamos encontrado la persona adecuada, hasta que Me ya las sincronicidades, las sincronicidades de la vida. Sí, gracias. Pero sí efectivamente ya nos pondremos de acuerdo para, para traer, para profundizar más en todo este tema. Sí, Me parece que así nos, nos lo quieres. Sí, claro,
2: claro que sí, yo encantada, la verdad es que también esto para mí es un reto, es Ajá. mucha curiosidad el explorarlo y yo encanta de la vida, así que ustedes ustedes me dicen y aquí estamos. Pues
0: mm. ya para cerrar el podcast, amigos que nos ven, nos escuchan en las diferentes plataformas no olviden darle like, escribirnos, eh, suscribirse y compartir. Con y pues igual y a ver a
1: ver si todavía tenemos chance de que nos escriban alguna duda los que están acá o algo de lo que eh, pues igual para tocar la próxima vez es que, que podamos este tener
0: Ay, ya de invitada. invitada
1: para... Sí, para... Bueno, mejor no se nos pase a nosotros, pero a los demás no. Vale. Bueno, hasta
0: pues hasta la próxima. <risa> <risa>